0: En directo, en vivo y en directo, ya todo calor, estamos en vivo. Con mi planta medio muerta, se me ha olvidado ponerle agua varios días y ya está. Así, ya a punto de la del colapso. Está al punto del colapso, la pobre. Pero bueno, así es. Toda desmayada. Toda desmayada, mi pobre planta. No sirvo para cuidar plantas, al parecer. Este, ¿me escuchas bien?
1: ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me escuchas? sí,
0: sí, sí. Excelente. Bueno, mira, mientras se va uniendo la gente, vamos a ver por qué, demonios, no está funcionando el Smart Capture. ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué me faltó hacer Smart Capture? Dímelo. Alex,
1: haz la data
0: extension? Sí, porque jalaste los records. ¿La record? extension? Sí, ahí está la data extension, prueba SQL. Yes, yes, y me ladré el relojito, subscriber key, todo está bien. First name is name, todos son nulables excepto email address. A ver, vamos a poner, vamos a darle, este vamos a quitarle, vamos a poner el text, text field, y este vamos a ponerle text field, don, save. Sí. Schedule publish. Submit. De todas formas de aquí a que se actualiza. Caray. ¿Cómo se me, cómo, cómo fue que pasó esto? Lorraine Eaton. Hola. Llena tus datos. 1.0. Done. Schedule publish. A ver, a ver, hola, hola
1: te Gus, te ya nos empezaron a seguir, se empezaron a conectar. nos saludan Ar... hola, desde Argentina, hola. nos mandan saludos.
0: Desde Argentina nos mandan saludos, bueno, tenemos cinco espectadores, así que ya no los vamos a hacer esperar más. Muy buenas tardes, noches, Este, bienvenidos a una sesión más de la comunidad Salesforce Marketing Cloud Cancún, nosotros estábamos aquí tratando de hacer un bello formulario para que nos ayudaran con sus datos en esta prueba que es de eh, eh, ingresar datos para poder después hacer queries sobre esos datos, pero pues me falló el, el hacer de <ríe> y no, no funcionó. Pero
1: bueno, bienvenida Erika, ¿cómo estás?
0: Te manda saludos Gastón, dice, estamos con Dali, Tommy y Dali.
1: <ríe> Dalila. <risa> hola, hola chicos, buenas tardes, noches, días, donde sea que nos anden viendo, a la hora que nos anden viendo, un gusto como siempre.
0: Saludos a Diana Domínguez de Cértica, que está aquí muy pendiente de lo que hacemos. En fin, este, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de SQL, o SQL, o SQL, como quiera que le digan. Dime, cuéntame, hola, Ana, muy buenas noches, y saludos hasta Argentina. Cuéntame, Erika, ¿tú qué sabes de SQL? Ahí también que la sé. audiencia me vaya contando en los comentarios qué quieres, qué sabe de SQL, a ver. ¿Qué sabe Yo SQL?
1: sé de SQL, que me ha costado aprenderlo, <risa> Que, que. ¿Qué más de SQL? Mm, Que se ocupa a veces en las actividades de Marketing Cloud para lograr llamar un poco de la data, de la data y poder fragmentarla, podríamos decirlo así.
0: Segmentarla eh, tal vez es mejor.
1: No, segmentarla. No me, no me ha tocado ocuparlo mucho. Sigo teniendo dudas sobre los joints. Espero que podamos checar ese detalle en algún punto de esta plática. Porque la verdad, cuando estuve estudiando, fue así de, ¿no termino de entender los Joins? ¿Se ven raros? ¿No termino de entender para qué es cada uno? ¿O para qué no son cada uno? Entonces, Vamos a darle.
0: Ok. Fíjate que, bueno, no quisiera empezar con los Joins, pero sí creo que es una pregunta recurrente lo de los Joins. Eh, aunque creo que nos vamos a ir demasiado profundos si y de inmediato saltamos a los Joins. Saludos a todos los que ya nos están viendo. Dejen sus preguntas en los comentarios, es muy importante. Eh, y si sienten que estoy hablando demasiado rápido y que no están entendiendo, pregúntenme, interrúmpanme hasta que me, me regrese. Ok. Sí. Eh, SQL o SQL significa Simple Query Language. O sea, el lenguaje de consulta simple. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Ya supimos que es SQL. Hola, José David, hasta Colombia. Este... Eh, ya se me antojaron unos mates de tanto ver a gente de allí en Sudamérica. ¡Qué rico! <risa> este, entonces, ¿qué, en Census Marketing Cloud utilizamos SQL, principalmente, o si no es que únicamente, en Automation Studio. Dentro de Automation Studio podemos construir nuestras consultas de SQL para, como bien dijiste, Erika, eh, segmentar los datos y poder hacer cosas interesantes con ellos. ¿no? O sea, como, por ejemplo, eh, podemos escoger a las personas que cumplan con ciertas características o a las personas que hayan dejado cierto dato o incluso podemos utilizarlo para completar perfiles en un, de una data extension a obtener información y pasar la otra data extension y a completar un perfil, eh, etcétera, ¿no? O sea, SQL es bastante, bastante plástico en, ese, en esos rubros. Eh, ahora bien, déjenme compartir mi pantalla. En Salesforce Marketing Cloud, dime.
1: ¿Y para qué no se ocupa SQL?
0: Para todo lo demás. <risa> como que no entiendo esa pregunta. Es, es muy difícil comprobar una negación. A ver.
1: O sea, ya nos dijiste que se ocupa para segmentar la data en una automatización. Pero no podemos ocuparlo eh, un journey. o eh, se mente la automatización en el journey. Y ahí es como ocupamos el, el query.
0: Ok. Creo que es muy importante, tu, ahora ya entiendo tu pregunta, que es muy importante que sepamos que después de hacer un query en SQL en Automation Studio, el resultado va a ser sí o sí, una data extension. Entonces, nosotros podemos consultar eh, data views, podemos consultar la lista de los subscribers, podemos consultar muchas data extensions, y al final esos resultados se van a escribir en una data extension. Y esa no data ocupo. extension, ¿cómo?
1: No, no va a ser para listas, entonces, ya de entrada no se ocupen listas.
0: Puedes generar una lista con un query, fíjate que no, no puedes generar una lista con un query, si hay alguien por ahí que sepa que estoy equivocado que me diga, pero no, no puedes generar una lista con un query, eh, pero puedes combinar actividades en Automation Studio y puedes exportar los resultados de tu Data Extension, hacer un Data Extract, extraer la Data Extension en CSV y luego importarlo, importar ese CSV, para importarlo en una lista. O sea, es demasiado largo el paso, tal vez, pero vamos, sí se puede, así se puede utilizar una lista con los resultados de tu query, pero no directamente. No sé si contesté tu pregunta. Sí, de hecho sí. Muy bien, saludos a Sara también que nos está viendo por ahí. Ok, entonces, eh, SQL se utiliza principalmente en Automation Studio, como ya dijimos. Eh, para todos ustedes que son desarrollador, mira, ya nos dijo Sara, no podemos generar listas de publicación directamente con un query. Eh, okay. Para todos ustedes, si son desarrolladores, tal vez se pregunten qué tanto podemos hacer con SQL. Y bueno, dentro de Salesforce Marketing Cloud estamos eh, circunscritos. Lo único que podemos hacer es consultas del tipo select. Ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces, podemos seleccionar campos de una data extension, de una lista de una, lista de una data view, eh, de la lista de los subscribers que también funciona como una data view. Eh, de muchas data extensions, pero no podemos hacer básicamente nada más. Entonces, vamos a seleccionar. ¿eh? Cuando le explico, a, a, por ejemplo, le he explicado a Bárbara acerca de estas cosas, de cómo hacer los queries, los cueritos, como les dice ella. Y básicamente, hola Ana, todavía no eres desarrolladora. Nosotros tampoco, no te preocupes. Eh, lo que le digo a Bárbara, lo que le he dicho a Bárbara varias veces, es piensa como la compu. O sea, si tú vas a escribir un query, tienes que pensar en cómo lo entiende la compu. ¿no? O sea, en cómo lo puede entender y procesar la computadora para que entonces te dé el resultado que tú quieres. Entonces, bueno, vamos a, voy a empezar a compartir mi pantalla.
1: ¡Ah, el infinito!
0: Aquí hay una cloud page. Pueden ver la cloud page, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la cloud page. Normalmente, como les decía, vamos a entrar a Automation Studio. Y dentro de Automation Studio podemos crear una nueva automatización, por ejemplo. Y agregarle que corra cada eh, bajo una agenda. Y la actividad se va a llamar SQL Query. SQL Query. ¿Ok? Entonces nosotros aquí podemos escoger. Ya tenemos algunas cuantas que aquí creadas en la comunidad de Salesforce Marketing Cloud Cancún. En esta bellísima instancia de Salesforce Marketing Cloud que Sigata nos presta para hacer estas...
1: Todos estos
0: todos nuestros pininos. Eh, pero, pues, bueno, entonces vamos a crear, crear nueva actividad de query. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Ponerle nombre, vamos a ponerle pruebas, SQL. Y dentro de esas pruebas SQL, ya pasamos a la, al editor de texto. Si pueden ver, aquí van apareciendo los numeritos para las líneas de texto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que se hace es escribir un comando que es select. Es pues todo lo que podemos hacer con SQL en Salesforce Marketing Cloud. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? Pues, los nombres de los campos. Vamos a abrir otra pestaña. y Vamos a ir a Contact Builder. Y vamos a seleccionar una Data Extension que ya tenga algunos datos. Por ejemplo, caricaturas. Ta, ta, presenta. Ta, ta, nombres de ta, 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 Data Extensions. Que ya tengan registros. Vamos a ver, tenemos aquí unos registros en Cancún. Miren, podemos hacer... Podemos utilizar esta direct extension. Entonces, vamos a select. ¿Qué campos tenemos aquí? Tenemos el campo nombre. Vamos a pedirle que seleccione el campo nombre. Nombre. Eh, dentro de SQL no es que dice sensitive. O sea, no, es, no importa si lo pones en mayúsculas o minúsculas. Eh, el valor va, te va a regresar el nombre del campo. Perdón, el valor del campo siempre es el mismo. ¿no? Select nombre. ¿Qué otra cosa tenemos el ename, que supongo que es last name, el ename. Vamos a seleccionar eh, physical address. Physical. Physical. address. está escrito todo junto? Sí, todo junto. Address. Y como pueden ver, esto puede llegar a ser medio engorroso cuando tienes muchos campos. Ahora bien, dentro de Query, eh, dentro de Automation Studio, tenemos aquí una función que si nos vamos a Cancún, y vamos a registros Cancún y le damos clic. Vamos a poder ver todos los campos aquí mismo. Pero si le damos a arrastrar, nos va a escribir todos los nombres de los campos. Ahora, la desventaja es que los escribe en una sola línea. A mí personalmente me gusta más tenerlos de esta manera. Escritos por línea cada uno de los campos. Que sepamos qué es lo que vamos a traer. Ok. Entonces vamos poniendo así. Un enter después de cada coma. Hay quien pone la coma al principio en lugar del final. También es válido. El chiste es que tenga una coma. Tienes que poner una coma para separar los nombres de los campos que vas a estar extrayendo en tu consulta. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Erika?
1: Recuerdo que alguna vez me dijiste que se jalaba Query Studio. O sea, no sé si me estoy confundiendo hoy. es en otra parte de Marketing Cloud o aquí mismo?
0: Ok. Query Studio, sí. Query Studio es una herramienta bien interesante que está dentro de AppExchange. Si no lo tienen instalado como nosotros aquí no lo tenemos instalado, tienen que ir a Setup. Setup. Bueno, yo sé que sí está instalado en esta, en esta instancia de Salesforce Marketing Cloud, pero probablemente no tenga eh, permisos para...
1: Comprar. Permiso de usuario.
0: Exactamente. Permisos de usuario para utilizar Query Studio aquí. Y mira, vamos a ver, Query Studio. Vamos a otorgarnos permiso en este mismo momento. Licencias. Salesforce Marketing Cloud Communities. Vamos a licenciarnos a todos. Save. Ahora aquí viene lo interesante. Como seguramente se imaginarán, tengo que darle refresh. Y si eso no funciona, me voy a tener que salir y volver a entrar.
1: OK. Para los que... No, sí no pueden instalárselo, es porque tal vez no, no son administradores, entonces pues siempre es interesante mencionar ese detalle.
0: Sí, exactamente, justo iba para allá. Si ustedes no tienen instalado Query Studio o no se pueden dar permisos para ver Query Studio, pídanselo a su eh, a su administrador que les instale Query Studio. Query Studio dentro de ya los de por sí limitada versión de SQL que tenemos. Eh, por ahí hay quien dice que está basado fuertemente en SQL de 2016, o sea, traemos una versión de SQL, supuestamente. <susurra> Eh, dentro del Query Studio, por ejemplo, tenemos otras limitantes. Como en Query Studio no vamos a poder hacer queries a las Data Views. Solo vamos a poder hacer queries a Data Extensions. ¿Okay? Hay otra desventaja y es, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí registros Cancún. Registros Cancún. No hace nada. Muy bien. Muchas gracias, maquinita. Registros Cancún. No, de plano hoy no quiere funcionar. Bueno, aparece una lista de los campos, pero no podemos, como yo acabo de hacer, darle clic y arrastrarlos hacia Query Studio. Pero bueno, aquí ya los tenemos, entonces podemos hacer esto, Query Studio Select. State y... Eh, Query Studio va a guardar estos resultados en una Data Extension Temporal. Va a estar viva esta Data Extension Temporal por 24 horas y después se va a borrar. Entonces, si nosotros vamos aquí a Data Extensions... Aquí no aparece todavía, pero va a aparecer un folder que se llama Query Studio Results. Y ahí van a aparecer, van a estar guardados todos los resultados de nuestras consultas que hagamos en Query Studio. En fin, ya me distraje un poco. ¿En qué estaba? Estaba en, en cómo se construye un query. Bueno, entonces ya tenemos el comando select y tenemos los nombres de todos los campos. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que decirle a la computadora de dónde va a obtener todos estos campos. Lo voy a hacer en Query Studio para que no tenga que duplicar la Data Extension de momento. Entonces le vamos a poner from. Nuestra ID extension se llama registros en 1. Le damos run. Y lo que va a hacer este query es nos va a traer todos los registros, todos los registros que tengamos, todos estos valores de todos estos registros. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra Data Extension actualmente en Registros Cancún tenemos 14 registros, en Query Studio debería de resultar que nos trae 14 resultados. Esto que están viendo ustedes en pantalla es algo muy importante que tienen que considerar. Ejecutar estas consultas toma tiempo. Y puede tomar mucho tiempo o poco tiempo dependiendo del volumen de registros que tengamos. Entonces, si estamos hablando en este caso de una data extension de 14 registros, lo más probable es que ahorita me tire un error porque siempre que lo corro, siempre que corro un query por primera vez en Query Studio me manda un error. No sé por qué. Pero si ustedes tienen 14 registros, pues les va a tomar cierto tiempo, unos cuantos minutos o segundos. Pero si ustedes tienen millones de registros, eso puede ser potencialmente lento. Automation Studio tiene un límite, un timeout de 30 minutos para cualquier query que hagamos. Entonces, tienen que tomar en cuenta, si ustedes tienen una base de datos muy grande, o una data extension más bien muy grande, es muy probable que les empiece a mandar timeout error después de cada cierto tiempo, o más bien cuando lleguen a cierto número de registros. ¿Qué es lo que harías tú para resolver eso, Erika?
1: ¿Quitar el número de campos?
0: ¿Quitar el número de campos? Pues podría ser. Reducir el número de campos podría ser una forma de resolverlo. Eh, en realidad lo que solemos hacer es poner un timestamp. Entonces, cuando se crea el registro Regist y registrar cuando se crea el registro valga la redundancia. Y entonces, eh, una vez que hayamos creado ese timestamp, podemos pedirle a, a la compu que solo traiga los registros que tengan, no sé, 24 horas o menos. Para que entonces hagamos la consulta solo sobre los registros que se acaban de crear y no sobre la totalidad de la Data Extension. Muy bien, como podemos ver aquí, nos trajo 14 resultados, que es exactamente lo que nosotros estábamos esperando. Muy bien, así funciona un query. Este es, esta es la anatomía básica de un query. Seleccionar, qué vamos a seleccionar y de dónde lo vamos a seleccionar. Ese es el query más sencillo que se me puede ocurrir en este momento. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, así de, oye, ¿sabes qué? Quiero que me traigas todos los registros, pero el de NAME... No, esto fue un error en el momento en el que creamos la data extension y ya no quiero que se llame el ename, quiero que se llame nombre y apellido. Entonces, lo que tenemos que hacer es aquí decirle a la compu, el ename me lo vas a traer, pero as apellido. ¿Ok? Y en el momento en el que, vean aquí, tenemos exporting contact builder, no hagan caso a esto, pero tenemos los nombres de los campos de este lado. ¿Ok? Entonces, en el momento en el que yo vuelva a correr a este query, el nombre de esa columna va a cambiar por la magia de Ginny, el conejito, y ahora va a ser apellido. Oye, ayúdame con las preguntas, tenemos preguntas de la audiencia por ahí. Mientras...
1: Andamos, tenemos muchos saludos, tenemos saludos de Ro, de Lino, de Clau, y José nos andaba diciendo que sí, que siempre sale en la primera corrida un error, entonces eso es lo único que le pasa.
0: <risa> ¿Cuál estudio va a ser el fin de nosotros? como consultores. En fin, eh, el comando as... Este modo vamos a darle un tiempo. Mientras tanto, si tienen más preguntas, por favor, háganlas en los comentarios. Eh, preguntas, gustaría,
1: comentarios.
0: Preguntas o comentarios. Me gustaría que tuviéramos más sesiones de estas porque en una hora no nos va a alcanzar para ver todas las cosas que podemos hacer con, con Salesforce Marketing Cloud y SQL. Eh, pero, pues, es solo una demostración y, y una intro. Ah, ¿sabes qué? Estaría buenísimo que les compartieras el enlace del grupo de WhatsApp en el que de repente nos hacemos preguntas a ver si alguien se quiere... Ah,
1: claro, claro. Dejamos en Muy bien.
0: Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos aquí nombre, apellido, email, física, la adres, ciudad, state, país, y email opt-in, email open, el status, winner, prize. ¿Ok? Entonces, ya cambió el nombre a apellido. Muy bien. Y ahora vamos a empezar, pues vamos a suponer que entonces también queremos cambiar física la adres por as dirección, dirección, state as estado, no puedo poner dirección con acento. País, sí lo voy a poner como as código postal, ¿por qué puse un guión bajo? Ahorita les explico por qué puse un guión bajo. Me lo opine eso, bueno, y aquí es estatus, pues se va a tener que quedar como estatus. Winner as ganador, dice as premio. Bien. Estos son del año pasado, de cuando hicimos, estos registros son del año pasado cuando hicimos la rifa de voucher. Qué buenas épocas. <risa> Hay que decirle a Salesforce, nuestro patrocinador, que son mucho con más vouchers. ¿O no, muchachos?
1: Sí, todos queremos vouchers.
0: Muy bien. Oigan, oh, felicidades, por cierto, Erika, con su nueva, flamante, nueva certificación, Salesforce Associate. Gracias,
1: gracias.
0: Excelente. Vas durísimo con esto de las, de las certificaciones. Muy bien. Entonces... Una vez que termine de correr esto, vamos a pasar a la sección de la segmentación. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos traer a todos los récords que tengan en realidad una dirección física, porque vamos a utilizar estos records que tienen una dirección física real en una campaña en la que les vamos a enviar una postal, porque va a ser Navidad. ¿Cómo lo harías, Erika? ¿Qué crees que tengamos que hacer?
1: Espérame que andaba buscando. Dejé de prestar atención para andar buscando el link del grupo de WhatsApp. Y todo se trabó aquí. Entonces me retires la pregunta. Claro, ya
0: tenemos cambiado, ya hemos cambiado los nombres. Nombre, apellido, email, dirección, ciudad, estado, país, código postal. Ah, bueno, les dije que les iba a explicar por qué código postal con un con un guión bajo. Si le pongo un espacio, la compu cree que un código postal se termina. Entonces, es una buena práctica de sus data extensions. Les recomiendo que siempre utilicen eh, ya sea camel case, ponerlo todo junto, o el guión bajo. De otra manera, si ya tienen una data extension en la que hayan puesto código postal por separado, lo que tienen que hacer es guardarlo en paréntesis cuadrados, para que entonces la compu sepa que todo esto es el nombre del campo. ¿Ok?
1: Y que, creo que eso tiene que ver con la pregunta que nos está haciendo Co José, que es, si quiero que el campo tenga espacio, lo puedo poner entre justamente los cochetitos que decías.
0: Exactamente. Lo puedo poner entre paréntesis cuadrado, aunque la verdad es que siempre acaba siendo más engorroso que poner un guión bajo. en el campo. <risa> Al menos en mi experiencia. Ok.
1: Ok. Y nos pide aquí Miriam, que si puedes dar un ejemplo de time time timestamp.
0: ¿De Timestamp? Ajá. ¡Claro! Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí un... Eh, nuestra... Vamos a crear una nueva Data Extension. Date extension. Create. Prueba SQL. Prueba SQL 2. Y sendable. Y entonces vamos a crear los campos. Y los campos le vamos a poner el primary key. Va a ser nuestro email address. Y ya saben que no debe, el email address no se debe relacionar al subscriber key, pero por el ejemplo y la velocidad vamos a hacerlo así. Este nombre, este apellido, este país. Aquí le vamos a poner eh, fecha de creación. Y en fecha de creación vamos a poner date. Y le vamos a poner que utilice el current system date como valor por default. Completar. Entonces, si nosotros conectamos esta Date Extension. Prueba SQL 2. A un formulario. Vamos a intentar. Vamos a intentar que ahora sí me haga caso Web Studio. A <risa> conectarlo rapidísimamente. En pruebas SQL, y vamos a meternos aquí. Vamos a agregar una landing page. Y en esta landing page le vamos a poner pruebas SQL 2. Pruebas SQL 2. Y lo vamos a agregar a. Ya sé por qué estaba fallando. Creo que puede ser por esto. Pruebas SQL 2. Entonces, vamos a agregar nosotros aquí un Smart Capture. Y a este Smart Capture le vamos a decir que se comunique. Que se va a llamar pruebas. Pruebas. SQL 2, vamos a utilizar una Data Extension y esta Data Extension va a ser la Data Extension que acabamos de crear, Cancún, Prueba SQL 2, seleccionar y vamos a poner todos los campos, fecha de creación. Y el email address es requerido. Entonces, le vamos a dar don Editing, Save. Quiero uh -huh. Publish, Publish. Ya, vamos a ver si ahora sí me hace caso esta cosa. Vamos a llenarlo todo así. Fecha de creación. Submit. Listo. Thank you for your submission. Y entonces, cuando nosotros nos vayamos a los records, ya saben que hay que refrescar los records. Vamos a ver aquí, que aunque yo no puse una fecha de creación, no me hizo caso y no la puso. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y es de current system date. Sí, le dije que lo hiciera. Nada más no me peló porque no quiso, ¿viste?
1: Marketing Cloud siendo Marketing Cloud.
0: Marketing Cloud siendo una brat. Ping a brat, sí. Chispas Marketing Cloud. Me haces quedar mal en cadena nacional. Bueno, entonces le damos refresh. Vamos a darle clic aquí. Um, otra vez vamos con el mismo. Um, a ver... Fecha de creación, le vamos a poner field type date. Vamos a quitar este campo. Our field date extension, vamos a quitar este y le vamos a poner agregar atributo hidden select. Listo. Vamos a dejarlo así. Ah, bueno, ahora de aquí que se actualice. En fin. Contact Builder ya se actualizó y se va a updatear con el current date. Entonces, vamos a volverle a dar aquí Submit. Thank you for your submission. Y en el momento en el que nos pongamos aquí, pruebas, 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 SQL 2, cupons, records. Cancún, pruebas, SQL 2. Sigo teniendo un record. ¿Por qué sigo teniendo un record si llaman del otro? Me lleva el tren. Porque marketing cloud. Porque marketing cloud. Le vamos a poner esto. Muy bien. Y aquí ya tienes un timestamp. Este es un timestamp. Eh, ¿Quién fue la que preguntó?
1: Eh, Miriam. Y de hecho, Bárbara también dice, siguiendo con el ejemplo de timestamp, eh, time eh, que tenemos que utilizar para que tome el formato de la fecha.
0: ¿Para que tome el formato de la fecha? Ajá. No entiendo la pregunta, Bárbara. ¿Me la, me la puedes elaborar, por favor. Ok, bueno, entonces, si nosotros tenemos ese timestamp, lo que podemos hacer aquí es eh, utilizar este timestamp para decirle entonces a nuestro query, eso lo vamos a ver más adelante, ya son situaciones más complejas, pero le podemos decir, ok, toma la fecha de creación, y de esa fecha de creación tráeme solo los que sean mayores que a la fecha de hoy menos 24 horas. Y entonces solo te va a traer los últimos, los récords que se generaron en las últimas 24 horas. Ya sé que les estoy pidiendo muchísimo que utilicen el poder de su imaginación, pero es lo mejor que les puedo ofrecer en este momento, porque tenemos que seguir con nuestro query de aquí, ¿ok? Eh, muy bien. ¿Ya contestó Bárbara algo? a ver. A ver. Le pusiste ah. como primary key el correo. Si sí, le quiero poner exacto. Le pusiste como primary key el correo. Sí, sí le puse como primary key el correo. Muy bien. Entonces, ahora, ya sabemos que aquí tenemos un montón de, de, de récords, ¿no? O sea, 14 récords. Vamos a suponer que queremos hacer un segmento. Esa era la pregunta, Erika. Si queremos hacer, si queremos que solamente nos traiga a las personas que viven... Eh, que tienen una dirección física, porque vamos a hacer un eh, vamos a hacer un envío de postales por Navidad, ¿cómo lo harías? ¿Ya no me escuchan o qué pasó? ¿Te desmayaste? Erika, ¿sigues
1: ahí? No, sí, aquí sigo, es que entró, <risa> entraron chats. Ah, muy bien,
0: muchísimas gracias José, porque tenía el mismo correo. Muy bien, bien cachado muchachito. Entonces Vamos a ponerle el siguiente correo. De todas formas sigue mostrándome la versión anterior, pero en fin, a ver. Okay. Y ahora sí debería de funcionar. A ver. Sí, tenías razón, José David. Y ahora sí aparece aquí el test, el timestamp, con la hora actual. Muchísimas gracias, José David, por ayudarme con eso. Y Sandy Tsukino, sí, estas transmisiones se quedan grabadas aquí en, en Facebook y además las publicamos en nuestro bellísimo podcast, CelsoCancun.com, diagonal podcast. Vayan a suscribirse si no lo han hecho ya. Muy bien. Entonces, si quisieras escoger solamente las que tuvieran una dirección física, ¿cómo lo harías? ¿Qué harías?
1: Uh, una dirección física sería seleccionar uh, frontal, eso, no recuerdo exactamente tengo la idea pero no recuerdo exactamente cómo era el código pero muy era bien. seleccionar de tal solamente los que tienen tales tales valores no
0: más o menos sí 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 muy bien entonces en realidad podemos ver aquí que tenemos blancos y nulos bueno, nulos contexto ¿no? Entonces, no sé cómo vaya a funcionar en este caso, eh, pero hay una forma muy sencilla de hacerlo. Entonces, vamos a decirle que physical address, lo primero que tenemos que hacer es otro comando que se llama case. ¿Ok? Case quiere decir en caso, o caso, when, en caso, cuando, physical address, physical Adres is null is not null ven física el ¿qué le estoy diciendo aquí a la copa? en caso de que la dirección física no, es, no sea nula, o sea, no esté vacío, entonces tráeme el física address como dirección. ¿Ok? Y eso nos va a traer todos los campos que tengamos con eh, todo el valor de lo que estamos haciendo aquí. Vamos a ver si esto funciona como supuestamente funciona. ¿Qué crees? ¿Que sí funciona o que no? Pues no funciona. Ya salió un
1: error.
0: Excelente. Bueno, en realidad eso lo tenemos que, en realidad, eso lo tenemos que hacer cuando tenemos múltiples valores. Yo me equivoqué en mi planteamiento. Entonces vamos a dejar esto como estaba. Físical physical, adres dirección. Físical adres dirección. Y entonces lo que vamos a hacer es después del from, ahora sí le vamos a poner where. Physical address is not null. ¿Qué estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo seleccioname nombre, apellido, email, etcétera, 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 de registros Cancún, donde la dirección física no esté vacía, no sea nula. Vamos a ver qué nos trae. Me adelanté al case y todavía no había visto el where. Regáñenme, muchachos, no me dejen hacer tonterías. De sí. Pues se supone que tú eres el que sabe.
1: No, de hecho, José sí estaba, nos contestó que era It's Not Null y Web bueno, Física Ladrell, It's Not Null. Así que sí, alguien sí te está siguiendo el paso.
0: Excelente. Bienvenido, José. Gracias por ayudarme. Ya van dos veces que me ayudas, José, el día de hoy, en menos de una hora. Entonces, vamos a hacer esto. Okay. entonces ¿Qué es lo que está haciendo esto? Le está seleccionando todos los campos desde Registros Cancún, que es el nombre de nuestra Data Extension, por si llegaron tarde. Vamos a hacer un recap mientras esto sigue moviéndose las bolitas. Select es el único comando que, que acepta eh, SQL en Salesforce Marketing Cloud. Todo lo que tenemos aquí son los nombres de nuestros campos en una data extension, lo que aparece a la izquierda. Eh, cuando utilizamos el comando as, es para cambiarle el nombre al campo, el name as apellido, de forma que podamos tener eh, datos más homogenizados. Mario estaría muy feliz si nos estuviera viendo, porque estaríamos homogenizando los datos. Eh, y después... Le vamos a decir from, que es el dónde va a tomar todos estos valores, el nombre de nuestra data extension o nuestra data view. Dentro de Query Studio no podemos consultar las data views, solo podemos consultar data extensions. Eh, y por último, el comando where, le vamos a dar una condición en la que física physical address no sea nulo, o en la que physical address sí sea nulo, etc. ¿no? Vamos a utilizar esos diferentes eh, indicadores dentro de eh, where para que podamos traer Solamente a las personas que cumplan con cierta condición. ¿Ok?
1: También es cuando podemos poner, que si son de diferentes países, podemos especificar cuáles países queremos, ¿no? Por ejemplo.
0: Esa es eso, otra ejemplo? cosa que podemos, hacer, que podemos hacer una vez que esto haya funcionado. Una que esto ocurra. Ah, ¿sabes qué? Es que estamos justo a la media hora. ¿Por qué, se ¿Por qué? todas las queries son más lentas? Justo a la hora... A la hora en punto y a la media hora en punto. A la los 30 hora.
1: minutos.
0: No, porque todas las automations en Automation Studio corren, o sea, cuando tú corres una automation y le dices, corre este SQL Query, tienes lo puedes correr a las 7 o a las 7.30. Entonces, en esos momentos, en, en, el momento de la hora, en el momento de la hora en punto y en la, a la media, queda eh, es cuando están más cargados los servidores. Muy bien. Nos trajo nueve resultados de 14, pero como ven aquí, la, esto sigue vacío. ¿Por qué está vacío? ¿Qué está pasando, Erika? José, este, ¿quién más estaba? Sara, Sandy, ¿por qué creen? Miriam, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bárbara, ¿quién más estaba? ¿Qué quiere decir esto? Si yo le dije que tráemelas, que no estén vacíos, ¿por qué me trajo estos espacios blancos? ¿Qué crees que sea, Erika? Te doy un tip, no, no, no. es algo muy de diseñador denme un segundo.
1: Algo muy de diseñador. Bien, tres. Eh, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Que alguien puso el, el comando y después se pasó al siguiente, al siguiente, al siguiente campo del formulario? ¿Podría ser?
0: Que Alguien puso un espacio, ¿sí? Hay un carácter ahí extraño que no se imprime, Perfecto. que no se ve. Exacto, tienen un espacio. <risa> Mira, Bárbara, sí supo. Tienen un espacio, sí, ya nos ha pasado antes, hay un espacio ahí o hay un carácter extraño que lo que hace, no, no, nul es null, vacío es vacío, digo, nul es nul, nul es que no tiene ningún valor, cuando tienes un espacio, ya tienes un carácter.
1: Sí, un enter es un carácter.
0: Exactamente. Sí, Jorge, también la tiene. Es una forma más compleja de decirlo, pero sí, efectivamente, eso es lo que pasa. Hay un carácter ahí, y ese carácter es un espacio que no se puede ver, porque de hecho, si ven, cuando lo intento seleccionar, no hay nada. Entonces, hay un carácter ahí que no nos deja que esto pase, ¿no? En fin, como dijo Erika, vamos a seleccionar entonces a todos los récords en donde país... Muestra tu pantalla. No quiero, imagínentelo. <risa> Muy bien, vamos a seleccionar entonces todos los resultados donde país, ¿qué? ¿Qué tenemos que decirle? Erika, ¿qué le dirías? Es igual. Porque tú trampa, tú ya sabes.
1: ¿Es igual a México o es igual a alguna? A ver, dime, digamos, es en
0: igual, México? Así, ¿Igual México?
1: Ajá.
0: A ver si es cierto, vamos a ver qué pasa. Ah, ah. ¿Por qué?
1: ¿Por qué no lo tenemos registrado?
0: No, porque cuando lo ponemos de esta manera, lo que está haciendo, según ella, es comparar país, igual México, pero México lo está buscando como si fuera un campo. No como si fuera un valor dentro del campo.
1: Ah, ok, me faltan las comillas.
0: Ah, exactamente. ¿Para que esto funcione le tenemos que poner México? ¿Crees que así funcione?
1: Ah... Uh... ¿Puede ir a la comillas o comillas simples?
0: Ah, comillas simple, dobles o comillas simples. Simples.
1: Entonces sería comillas simples.
0: Yo siempre uso comillas simples, sí. Y... Sí. En algún momento me dio por usar comillas simples y siempre uso comillas simples, aunque en realidad, según me parece, puedes utilizar cualquiera de las dos indistintamente, siempre cuando abras y cierres. Eh, con el mismo carácter. Puedes utilizar las dos indistintamente. Muy bien. Nosotros le estamos diciendo ahí que busque todos los que son país, igual México. ¿Cuántos resultados va a traer, Rica? Vamos a hacer una quiniela. ¿Cuántos resultados creen que va a traer?
1: Los Mira, 14. José sí
0: dijo, necesita las comillas, sí. Exactamente.
1: José está con todo hoy. José
0: anda con todo. ¿Quién eres tú, José? Eres el superhéroe de... <risa> Eres el superhéroe.
1: José, José el estuvo después.
0: conmigo. José estuvo un, conmigo un par de meses.
1: Estuvo contigo un par de meses. Uh -huh. Ah, ¿en, ¿en Orange? Así es.
0: Era tu compañerito de Orange.
1: Era compañerito de Orange. Te extrañó, José.
0: Era naranjita y ahora ya no es naranjita. Ah, bueno, les voy a compartir. Siete resultados si es México. Pues, ¿qué creen? Ahí les compartí el chat por si se quieren unir a nuestro grupo de estudio. ¿Qué creen? Hay dos resultados que son México. ¿Por qué? Les decir los por
1: demás qué. no llenaron?
0: No, los demás lo escribieron con acento. Vamos a escribir México. Ahora bien. Vamos a tener aquí un problema, porque si ya le dije que México sin acento y me trajo dos, México con acento me va a traer cinco según las cuentas de José. ¿Cómo le puedo hacer para traer los dos?
1: Coma igual, México con acento. Entre comillas.
0: Ah, es una es un, le, le faltan un par de cosillas ahí, pero sí, más o menos, esa es una forma de hacerlo. ahorita Vamos a, exp, vamos a experimentar de ambas formas. Este, ¿Alguien tiene una solución en la audiencia? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer ahí? José, tú no. <ríe> Yo estoy como mi maestra de genética. Tú no, Cristóbal. Okay. Pues Miriam y Sandy
1: maestra.
0: dicen que OR. Miriam y Sandy dicen que OR. Muy bien, exactamente. Podemos utilizar el comando OR porque tenemos aquí los siete resultados, entonces le vamos a decir, bueno, país igual México, or, bueno, yo lo voy a poner en otra línea para que sea más fácil, or, país igual. Tu pantalla. Eh, ah, que se lo imaginen, caray. No seas
1: discolo.
0: No seas discolo. Or, país igual México. ¿Esto sí va a funcionar? Pues no, porque estoy poniendo México con acento en las dos tan menso. Vamos a ver, vamos a ver si funciona. Y si funciona, les voy a hacer una pregunta de examen. Todavía no terminan la sesión y yo ya ese examen.
1: Qué rudo, qué rudo.
0: Qué feíto, qué feíto. Ok, es una muy buena solución esta, de poner los dos valores exactos que tengamos. Ahora, aquí hay algo muy interesante y es que Creo que el nombre del país México es único. No conozco ningún otro país que termine en X, Y, C, o. ¿No? ¿Ustedes conocen algún otro país que termine en X, Y, CO? Muy bien, y tenemos 7 más 2 son 9. Excelente. ¿Por qué usamos OR y no AND, Sandy, Miriam?
1: Aquí Jorge nos dio una, un comentario más elaborado.
0: Sí, esa es también otra forma de hacerlo. ¿Y
1: esto ya nos agrega todas las
0: variables? Ah, muy bien, mira, las dos, tanto Ryan como... Ay, es que aquí es donde se me va la onda. Tanto Ryan que Rodrigo como Miriam nos explicaron los dos antes para que sean los dos igual a la vez, exactamente. O sea, el valor para que fuera México y México tendría que ser... Que ambos valores coexistieran a la vez y eso no funcionaría. La solución de Jorge where columna, que en realidad sería where país in, podemos darle una lista de países en los valores que queremos obtener. Esa es una otra solución. La que a mí se me había ocurrido, que les voy a compartir en este momento, y por eso dije, ningún otro país termina en Zico, ¿verdad? Lo que podemos hacer aquí también es ponerle where país. Vamos a utilizar otro comando que se llama like Y vamos a poner 5, con un porcentaje al principio. Y lo que va a hacer aquí es que nos va a traer todos los campos, en los todos los registros, perdón, en los que el campo país tenga cualquier cosa y termine en 5. país okay,
1: sí, para suena? país sí funciona.
0: Ajá, en este caso funciona. Bueno, cada caso es el caso, ¿no? Probablemente para tu campo no vaya a funcionar. O eh, para tus valores no vaya a funcionar. Y ahí es ya donde empieza la creatividad. Y sí, como pueden ver, tuvimos los mismos nueve resultados. ¿Qué les parece? <risa> ¿Y solo
1: es signo al inicio, no al final?
0: Ah, pues es que eso es otro caso de uso Por ejemplo, le podemos poner Mira, vamos a utilizar este ejemplo del mismo Sí, le voy a poner Todo lo que tenga Esto quiere decir cualquier cosa xi y, y cualquier cosa o, casi, o sea que si nuestro valor fuera Mejijijijijico También lo traería Porque tiene xi y, y cualquier cosa al principio y al final Entonces nuevamente, depende de tu caso de uso Cómo lo quieras
1: eh,
0: Utilizar en este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí ciudad, estado, MEX, ¿no? Si nosotros quisiéramos poner que trajera todos los, reg los registros de Ciudad de México, o que dijeran México, podremos utilizar MX, OR, MEX, OR, etcétera, una serie de cosas. O como dijo Jorge, también le podemos dar una serie de valores. Vamos a hacer el ejemplo de, de Jorge, IN, MÉXICO, México como México y ahora lo más importante taxi sin no acepta in, Jorge o hice algo mal
1: column in Jorge puso where column in
0: y column es el nombre de la columna
1: ok esta entidad?
0: No acepta in. Si sí es, es in, estoy seguro que sí lo acepta en AutoMation Studio, pero aquí probablemente no. Eh, en fin, país like. Sí. ¿Qué otra cosa se te ocurre que podamos hacer con estos datos tan bonitos que tenemos, Erika? Aquí este se
1: están diciendo que es con paréntesis.
0: Con paréntesis normal. A ver. Jorge,
1: Jorge, Bárbara.
0: In, paréntesis
1: sí, sí, sí,
0: sí. México coma mmm, México ahí está, ahora tengo que esperar a que corra bueno, hay algunas cosas que no puedes hacer aquí en en era el estudio si era el paréntesis, mira yo haciéndolo sí con Paréntesis cuadrados y con paréntesis normales. Pues, esto también va a funcionar. Muy bien. Este. Como pueden ver, entonces, hay varias formas de solucionar un problema. Ya depende aquí de su creatividad, de sus recursos y de su forma de hacerlo, para que, como lo quieren hacer, ¿no? Incluso aquí podríamos decir, ok, podemos tra traerme todos los que sean México, México. O. Eh, ¿qué otro país había? Creo que había Ecuador. Me todos lo que son del país, México, México o Ecuador. Y ahora, si nosotros tuviéramos una lista de países en una data extension con los valores ya escritos, ¿podrías utilizar esa lista? Vamos a crear una data extension. Prueba SQL, vamos a ponerle Pruebas SQL 3. Next. Vamos a poner aquí país. 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 Poner de completar. Ok. Y pruebas SQL 3. Nuestro país. Vamos a agregar un récord que sea México. Save. Y otro récord que sea México. Sin acento. Y otro récord que sea Ecuador. ¿Podemos utilizar estos valores para hacer nuestra consulta? ¿Qué opinas, Erika?
1: Que sí, porque es hablar de una segunda.
0: Muy bien, pues, mire, vamos a hacerlo. In, select, país, from, ¿Cómo le puse? Lo voy a 3. tengo una notificación en mi teléfono. no ¿Y esto sería un 40, 40? Pues es casi un query dentro de un query. Sí, queryception. No es propiamente <risa> un subquery, pero eh, sí funciona, mire. ¿Qué tal? Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Eh, ¿Se te ocurre algo más rápido que podamos ver, Erika, antes de que nos pasemos a la sesión de preguntas y respuestas?
1: Eh, yo creo que mejor pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, porque si no, siempre nos pasamos.
0: Muy bien, pasemos entonces a la sesión de preguntas y respuestas, y les prometo que vamos a tener versión 2 de este mini, mini taller mini taller que tenemos aquí de SQL para principiantes. Que como pueden ver, yo tampoco soy así como que el super experto, me equivoqué varias veces, y Jorge y José me ayudaron. Sabía cero de SQL antes de esta sesión, gracias, Cris, y aprendí mucho. Ah, es, 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 te puedo compartir que esa es la historia de mi vida. Yo sabía cero de SQL y de repente me aventaron a SQL y fue bueno. Afortunadamente tuve a dos grandes maestros, Sirvin y Pedro. Sin ellos no sería nada de lo que soy. Aquí, Ana Matthews, muchas gracias. Aquí se sí acepta In. Preguntas, preguntas. Tú, Erika, preguntas, ya que nadie pregunta.
1: Preguntas. Ah, sí, mira, te ponemos una de
0: barba. ¿Y mex, por ejemplo, con acento y sin acento funciona? Sí, si pones mex, entre, entre comillas simples, mex, con un, eh, con un porcentaje al final, sí funcionaría. Pero tendrías que poner mex con acento y mex sin acento. Ahora, si tienes puros países de Latinoamérica, probablemente ningún otro empiece con m. Entonces, con m, porcentaje te... te... Eh, Pasaría. ¿Contains? ¿A qué te refieres con contains, Andy? ¿Saber si el campo contiene? Para eso usas like, así como lo hicimos. Eh... ¿Es correcto? ¿Habrá más minisaciones de la escuela para principiantes? Sí, 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 cómo no. Puede ser como Shrek, todo de clases los jueves, no cobro caro. <risa> Entonces, a ver, déjame mostrar la pantalla para explicarle a Sandy lo que estaba preguntando. Entonces, en lugar de poner contains, lo que puedes hacer es like. Eh, por ejemplo, ¿qué podríamos ponerle que queramos que contenga? ¿Cuál? Todo lo que contenga una X. Todo lo que contiene una X. X. Ah. Pues, ciudad, no, vamos a hacerlo ahora con ciudad. Ciudad. La like X. Entonces, todo lo que contenga una X en cualquier espacio rodeado por cualquier cosa, va a aparecer aquí. Esa es uh. una forma de hacer el, el Contains. Yeah,
1: okay. Y Ron nos pregunta que si eh, ¿Se puede el
0: nombre de tu Data Extension sin importar en qué carpeta tengas tu Data Extension? Sí, por una simple y sencilla razón. Los nombres de las Data Extensions son únicos en toda tu instancia de Marketing Cloud en toda tu business unit. Entonces, no puedes poner, no puedes tener dos data extensions con el mismo nombre. Las carpetas de tus data extensions, voy a romperles así una ilusión muy grande que tienen. Las carpetas de las data extensions que ustedes tienen, en realidad, solo son para hacerlo human readable de una forma más sencilla. Pero a nivel sistema no tienen ninguna implicación.
1: Y si estoy compartiendo mi data extension, ¿también lo harás de las compartidas?
0: Si estás compartiendo desde los Data Extensions, ¡Ah, muy bien! Lo estás compartiendo desde Enterprise. Entonces, ahí tendrías que usar otra cosa que se llama Ent. Mira, vamos a buscar Ent.MarketingCloud. Uh, ent prefix.
1: Ent. José está prefix. con todo.
0: ¿Ya contestó José también? Sí, también. Ah, mira, Sí, exactamente. Que tienes que empezar con End, que significa Enterprise. Entonces lo que va a hacer va a ser ir a buscar en Enterprise el nombre de esa Extension. Hay developers especializados en Marketing Cloud. Pues mira, hay una certificación de Marketing Cloud Developer que llevo como tres meses estudiando para ella y todavía no me siento listo. ¿Qué ve la certificación de Salesforce Marketing Cloud Developer? Tienes que saber, pues básicamente, HTML, CSS, Amscript, server-side JavaScript, SQL y el de. ¿Cómo se llama el otro José? ¿Cómo se llama el otro lenguaje de, de, de marketing cloud de los bigotitos? Caray. No me acuerdo. A ver, marketing cloud, cloud lenguajes, hay template language, se llama. Esos son los tres lenguajes. Si sí, hay developers especializados en marketing cloud. Este sí habrá más sesiones, más mini sesiones de SQL para principiantes. Sí, este mes ya no tenemos otro evento programado. El próximo mes tenemos programado un solo evento que es el de eh, los emails, sí. las formas ¿Cuál? en los emails, email form. Entonces, tal vez déjenme platicar con Erika y ponernos de acuerdo. Igual y dentro de un par de semanas podemos hacer la segunda ronda de esto. Por favor, mándenos sus preguntas a contacto, arroba, .com. Preguntas
1: o temas que quieran que tratemos.
0: Preguntas o temas que quieran que tratemos, sí, pero preguntas sobre SQL nos las pueden mandar ahí, eh, también nos pueden decir, porfa, porfa anónimo, así como en la cotorrisa, porfa anónimo, este, para que no digamos su nombre, ¿no? si quieren participar y ponen su nombre, y estaría súper bueno que también pudiéramos empezar a desarrollar esas, esos temas de dentro de SQL o de cualquier otra cosa que quieran para servir mejor a la comunidad. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bárbara, ¿dónde podemos encontrar info de SQL para Marketing Cloud? En Pl. Ahorita se los pongo aquí. Mateus Dabrotsky ¿Se escribe? ¿Dabrowski. Matius Daprowski, sí. Pick my brain, change the cloud, sí, SFC SQL. Aquí está. Se los pongo ahí. Este Muchacho polaco, escribe, hace muchísimo, muchísimo contenido sobre Salesforce Marketing Cloud, entonces, échenle una seguida ahí en el LinkedIn, como dice el de, te lo resumo así nomás, pégale una me gusteada, y una seguida y una compartida, y así. Elipsis, muy bien. ¿Qué? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Tú, Erika, tienes alguna otra pregunta?
1: No. no, no, no preguntas. Bueno, preguntas muchas, pero en este momento no. Me gustaría regresar al comentario de si se quieren inscribir, entrar al chat de WhatsApp. Es como grupo de estudio por si tienen dudas o algo por ahí de Marketing Cloud. Pues preguntan y todos le echamos bolita.
0: Así, ah, eso también está divertido. También nos divertimos ahí, también posteamos memes a veces. Es la, es la verdad. este Bueno, pues ya no hay ninguna pregunta ni ninguna interacción. Quiero agradecerles a todos su atención en esta hora que se nos fue para variar rapidísimo. ¿Puedo mostrar la pantalla del resultado? ¿Cuál resultado, Diana? ¿El, ¿El,
1: el resultado que de Query? De, Xi, ¿De
0: X? Ahí está. Como pueden ver, todas las ciudades que tienen una X... Edomex, aunque la ciudad no lo tiene, pero el nombre del estado que puso Fernando Robledo sí lo tiene Ixtapaluca Oaxaca CDMX Sí funcionó ¿Qué tal?
1: Entonces imagínense podríamos,
0: podríamos utilizar esta misma es un query así parecido para decirle entonces bueno, apellido Is null. Ah, es que no se llama apellido, se llama el ename. El ename. Is null. Y entonces, dentro de él, cuando nos traiga todos los que donde el ename sea null. Podemos utilizar esta direct extension o los resultados de esta direct extension para crear una campaña de enriquecimiento de perfil. Si vamos a saber estos records que tenemos aquí, nos falta el apellido. Entonces, le vamos a decir, hola, Erika, nos encantaría podernos referir a ti por tu nombre completo. Nos dices, por favor, tu apellido y entonces metes esos datos, metes esos datos a una campaña, eh, perdón, esa direct extension a una campaña de enriquecimiento de perfil y agregas un email form. Y entonces en el email form nada más que te dejen su apellido y, y unes dos grandes mundos de marketing cloud para poder construir una solución bien padrísima. Los perdí. Una
1: muy bonita solución, ¿no? No, una muy buena solución, de
0: hecho. ¿Cuál es la página de SQL? Esa de Mateus Dabrowski, esta que está aquí. Esa es la página de SQL, José. Sí, métete al chat de WhatsApp, Diana. Ahí contestamos cosas y preguntamos cosas y... Y recuerden que no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, siempre, siempre poner... Exactamente, Sandy. Haz nombra, cambia el nombre de la columna en el resultado. Si quieres usar like, tienes que usar el nombre original porque el resultado todavía no existe. O sea, piensa en el tiempo. Entonces, tú tienes en el pasado algo que ya existe, un campo que se llama, vamos a decir, Pokémon. Pero en realidad tú quieres que ese campo se llame Dragon Ball pero haces la consulta sobre los datos que ya existen. Cuando se llame Dragon Ball, va a ser una vez que ya esté escrito, una vez que ya haya procesado el dato. Si le pides que te busque los, los datos de Dragon Ball, pues todavía no existen, no los puede consultar. Es como un poco interestelar también ahora resulta usar SQL en Marketing Cloud, es medio interestelar. <risa> Los eventos de tu pasado cambian tu futuro, pero los eventos que hagas en el futuro no cambian tu pasado y bla, bla, bla. Así es. Bueno, se nos acabó la hora. Muchísimas gracias a todos. Onda el chat de WhatsApp. Oh, okay, que la chinita. Queryception. Sí, pues eso es. El Queryception es este. El Queryception es lo de hoy el Queryception se llama Subquery. Si se portan bien en el próximo episodio, tal vez alcancemos a ver una Subquery para qué se usa. ¿Para qué la usas, Bárbara? Cuéntanos, ¿para qué usas las subqueries? Bueno, las usamos para deduplicar, entre otras cosas. Luego les explico cómo está. Ahí está el enlace de la comunidad de, de, de Salesforce Marketing Cloud Cancún en WhatsApp. También tenemos nuestro sitio web, celsuscancun.com. Y si quieren ver las transmisiones, se quedan grabadas en nuestra página de Facebook, Comunidad Marketing Cloud Cancún, Celsus Marketing Cloud Cancún. Y también se ponen en nuestro sitio web, Celsus Marketing Cloud, Celsus Cancún, perdón, celsuscancun.com y en el podcast de Celsus Cancún. Y ahí pueden ver también todos los episodios anteriores. Algunos son solo audio cuando platicamos con Mario y nos ponemos bien filosóficos. Sí, acerca de los datos. Bien. Y también hay algunos con video cuando hacemos ejemplos como el día que hicimos nuestro bellísimo este, cupón. Y cuando hicimos también nuestra cloud page con utilizando Bootstrap, hemos hecho muchas cosas. Entonces, por favor, ahí dejen sus preguntas o dejen sus sugerencias o este, lo que ustedes quieran. Estamos a sus órdenes y nos encanta compartir estas gotitas de conocimiento con ustedes y queremos hacerlo eh, cada vez mejor y mejor y mejor. Ese es el chat de WhatsApp. Los esperamos. Y pues, Erika, palabras finales. Podcast en Spotify está en Apple. Está en Apple. Y sí, sí está en Spotify.
1: Sí, está en sí. Spotify. También, Creo que
0: no estaba típico? tan actualizado.
1: Creo que no estaba tan actualizado. Hay
0: que darle una checadilla. Podcast.spotify. Sí debe de estar, porque yo lo puse ahí. Es Podcasters. ¿Alguien se acuerda cómo es? Podcasters.spotify.com si podcasters.spotify.com, continuar con Facebook. Ay. Les prometo que les, les pongo el enlace del podcast. De, está en el sitio web. Eso sí, lo sé. Les voy a poner en el sitio web aquí: Salesforce.cancún.com, diagonal podcast. Ahí pueden ver el podcast.
1: Las cosas que hacemos.
0: Este y las tonterías que hacemos, porque podemos hacer muchas cosas, pero al menos siempre nos divertimos.
1: Definitivamente.
0: Muy bien. este Palabras finales, Erika, ahora sí.
1: Eh, pues muchas gracias, como siempre, por mirarnos, por a, a, echarnos la mano en lo que estamos haciendo, por darnos sugerencias y comentarios. Y Qué padre que se quieran eh, unir al chat de WhatsApp. La verdad es que lo tenemos para que todos aprendamos desde Marketing Cloud, porque, pues, no todos somos expertos, entonces siempre está padre apoyarnos para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Cristo, por hacer todos estos fininos, siempre es divertido. Y ya, buenas noches a todos. Buenos días, donde sé que estén?
0: Ya encontré el enlace, por eso me tardaba en contestar, porque estaba buscando el enlace, pero ya aquí está el enlace de Spotify. Muchas gracias, Eri, saludos, muchas gracias a todos, ahí está el de Spotify, y ahí está el origen en nuestro sitio web, yo les agradezco a todos que nos hagan caso, que vengan a vernos, y que todas estas cosas, es para nosotros un placer siempre compartir con ustedes, eh, y pues, good, fights, good nights, nos vemos en un mes o dentro de dos semanas, dependiendo si convenzo a Erika
1: o no. Muchas gracias, buena noche, bye. bye. bye.